0: Buen día, soy Abel Villalba y esto es El Efecto Forer Permítame llevarle la información más irrelevante Continúe con su vida cotidiana mientras yo digo palabrotas para no entretenerle Usted enfoque en sus rutinas como pasear a su automóvil o limpiar a su perro Aquí vamos a entretenerle sin consumir su atención visual Entre tanto, usted sigue grabando los trastes, relaje su cerebro Aquí vamos a decir las pendejadas que usted no quiera pensar Bienvenidos a esto que es El Efecto Forer ¿Qué tal? Este, como ya decía, soy Abel Villalba. Tengo este proyecto desde hace algunos meses en los que se me ocurrió un ejercicio de expresión en los que pudiera yo hablar de todo y de nada y que no consumiera, como ya decía, atención visual. No voy a hacer la competencia de Netflix, de YouTube, de Facebook. Quizás esté por encima de ello porque aquí vamos a dejar que usted se concentre en otras actividades como ir este, manejando en el tráfico rumbo a la oficina o lo que sea que tenga que hacer este, pues hágalo mientras me escucha, póngase a trapear agarra una escoba, eh, va a ser más entretenido, se le va a ir más ligero si usted quiere hacer una actividad y dejar su mente en otro, en otro lugar, aquí este, somos fieles creyentes de que el, el cerebro necesita descanso y también somos fieles creyentes de que oh, todo el día estamos haciendo cosas Bueno, ¿de qué va este, este podcast? Este podcast va eh, Aquí vamos a mencionarse... Ay, cabrón Perdón, perdón Este, Bueno, iba a decirles que aquí vamos a hablar de física De historia, de economía, de su hermana Pero aquí, entre todo lo que vamos a decir Sobre todo va a haber errores y vicios de, del habla Va a haber trazabilleos, va a haber muletillas, va a haber espacios en la, largos en los que no sepa qué decir, va a haber correcciones de lo que acabo de decir unos segundos, va a haber contradicciones con lo que dije hace algunos meses. Eh, pido una disculpa por ello. Una disculpa enorme. Eh, es, he estado buscando información, literatura, este, ejercicios, he escuchado algunos otros podcasts para poder elaborar el mío. Eh, yo soy autodidacta y... Realmente este es uno de los proyectos más difíciles a los que me voy a enfrentar, yo creo, porque, bueno, no sé, les decía, soy autodidacta y les juro que me fue más fácil aprender a manejar una motocicleta de velocidades... Este, viendo videos de YouTube y este pedo del podcast ya tiene unos meses en los que estoy trabajando diario desde guionando, leyendo, este, escuchando gente con eh, más experiencia que yo, buscando gente que me pueda ayudar en la parte técnica, este, en la parte creativa y, y no, 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 sigo tan enceros como cuando no sabía que era un podcast. Eh, vamos a empezar de una manera muy sencilla. Yo tengo... Eh, un equipo muy sencillo Estoy utilizando un celular, estoy utilizando unos audífonos Estoy utilizando eh, una computadora para poner la música de fondo eh, Hay una cosa muy interesante Que la pendejada esta no quiso reproducir todas las canciones Y empezó a reproducir la que puse a un inicio Entonces pido una disculpa por ello Vamos a, a darle play a todas las demás Entonces supongo que manualmente eh, Porque como ya empecé a grabar No me voy a detener a, a buscar... Eh, soluciones técnicas Ahorita me voy a concentrar en hablar para ustedes Y les menciono este A riesgo de demanda Ojalá no se enteren o Ojalá que sí, porque soy fan de ellos Estamos escuchando el disco de Psychotropical Berlin de la Femme, Un grupo francés que me gusta demasiado Que alguna vez ya vi en vivo Y que ahorita voy a hacer que ustedes escuchen Bueno Entonces vamos a decir de dónde viene el título el título viene desde... Ok, 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 paréntesis enorme. Eh, vamos a decir aquí muchas cosas. Eh, todo lo que voy a decir normalmente no va, no va a ser guionado, eh, normalmente no se va a editar. De hecho, este episodio en específico va a correrse desde ceros hasta que se acabe el disco, me canse o se le acabe la batería al celular. Porque no voy a ir por el cargador en este momento? Y bueno, tengo de todas maneras como un 60% aproximadamente No sé, ni siquiera voy a ver la pantalla del teléfono eh, Pido mucha disculpa por toda la parte amateur de grabación de todo esto En serio no, soy un experto Ojalá pueda tener algo de experiencia eh, no voy a, a hacer como otros podcasters que tienen ya años de experiencia Y años de conocimiento, incluso hay carreras en producción musical Y que esta gente se dedicó a hacer podcast Bueno, yo no voy a hacer eso Pero espero eventualmente no estar tan verde como ahorita Ok, eh, voy a decir de una vez Esto no es un programa familiar eh, No vaya a dejar que sus niños escuchen este programa Porque aquí vamos a decir exageradamente la palabra verga es uno de los vicios que más tengo, no, no precisamente que sea adicto a, la, a los mástiles, sino que sea adicto a maldecir, a maldecir y a alburear. Se me viene a la cabeza la vulgaridad, lo siento, soy extremadamente vulgar y espero no tenga molestias con ello. Este, háblele a su abuelita, háblele a su tía, que escuchen este podcast. Bueno, este no, en específico este no. Quizás los siguientes sí se los voy a recomendar ampliamente. Esta es una prueba para ver si usted me va a escuchar, si me va a aguantar y si yo puedo seguir hablando de aquí hasta que, no sé, pase un tiempo respetable. De hecho, vamos a hacer este ejercicio muy corto, ¿no? No tiene caso que ustedes este, me soporten diciendo cosas sin son eh, por mucho tiempo. No hasta que yo ya dé luz verde para que así lo hagan. Y los próximos episodios van a ser más duraderos Este vamos a hacerlo un poco corto La meta inicial era eh, Durar tanto como durar el disco Pero ya empezamos mal con la computadora Que no quiso reproducirlo todo Y empezó a, a, a duplicar el, el, el track que había puesto Este, Bueno, vamos a decir de dónde viene el título ¿no? El título El efecto Forer eh, es el eh, va de nuevo, va de nuevo, perdón, perdón, perdón. este eh, el efecto Forer es el resultado de un experimento eh, allá por 1948 realizado por Bertrand Forer Bertrand Forer era un psicólogo que de repente decidió hacer una prueba, vamos a hacer otro paréntesis aquí este paréntesis dice que no estoy leyendo lo que estoy diciendo Realmente tengo aquí dos pantallas de computadora En una estoy viendo lo de la música Y en la otra estoy reproduciendo pornografía Entonces, este, no, no estoy leyendo Wikipedia, una enciclopedia Ni siquiera en carta este, Todo lo que vaya a decir va a venir de mi cerebro Muy Posiblemente eh, vaya a haber errores Les aseguro que va a haber errores No necesito que ustedes piensen como yo De hecho, les reto a que investiguen y me, cor y me corrijan este, Cuando... Sea, sea el caso no pero bueno eh, regresando entonces Bertram Forer en 1948 hace un, un test de personalidad a una serie de, de sujetos estas personas responden el test Bertram les dice aguántame tantito te voy a dar los resultados cuando regresa y les entrega eh, el resultado del test les dice oye nada más por favor dime qué tan acertado está lo que estoy diciendo las personas dicen, no, pues más o menos se parece, no le doy un 4.2 en una escala de 5. Eh, fue el resultado promedio. Este resultado se ha replicado eh, a lo largo de todo el mundo en diferentes décadas y sorprende que siempre esté cercano a un resultado de 4.2 de 5. Bueno, y, ¿y cuál es la maravilla de, de, de otro test de personalidad hecho por otro psicólogo que necesitaba financiamiento para otro de sus proyectos? Eh, la parte interesante del de efecto Forer viene cuando les da, les, da, les da el resultado del test y la gente dice, no, pues se parece, se pa más bien este, es altamente preciso. Curioso, porque Bertrand Forer sacó los, el resultado de, de los test de recortes de horóscopos que ya había leído, que ya había juntado y también es curioso que a todos les dio... Este, el mismo resultado, ¿no? Y... Y aquí una sugerencia. Cuando ustedes le vayan a hacer un estudio. tengan por seguro que no le van a, a analizar. Lo que sea que le diga que le van a analizar. Van a estar evaluando este, algunas otras variables. Eh, que son más interesantes para el psicólogo. O para... Quien sea que esté haciendo la, la prueba. Eh, bueno... De ahí, de ahí viene el efecto Forer. El efecto Forer se aplica mucho. Sobre todo a horóscopos. Este se sí, mantienen dos premisas. La, la primera es que haya cierta figura de autoridad y la segunda es que este resultado eh, vago al test sea... Eh, mencioné algunas partes positivas y negativas, ya saben, lo, lo usual, ¿no? Así de, eh, ¿sabes qué? Eres, eres muy buena persona, eres buen pedo, pero pues, eres medio huevón, este... No sé, a veces te va bien y a veces te va de la chingada, o sea, es tan general que puede describirlo a usted o a su tía Y usted va a decir, me están hablando a mí, esto aplica para todo lo que sea lectura de obras, todo lo que sea una descripción de usted Tenga por seguro que es algo súper genérico, este, pero pues usted lo va a, ser, lo va a considerar eh, acertado Y este es el efecto Forerra Oh, hablando de horóscopos, eh, les voy a contar una anécdota. En sexto de primaria eh, llega un compañero nuevo, este compañero se llama de alguna manera, y, y da la casualidad que nace el mismo día que yo, el 26 de diciembre de 1989. Fue en sexto de primaria cuando dejé de creer en los horóscopos, si es que alguna vez creí, y en los que me di cuenta que realmente no valen para pura verga. Porque bueno, si dos personas nacieron el mismo día, eh, del mismo mes, del mismo año, se supone que nos tendrían que regir los mismos astros, ¿no? Según la, la astronomía. Este, y, y no es así. A la persona está le iba diferente que a mí en todo sentido. Y dije, güey, esto, es, esto es, es, es falso, nunca voy a creer en un en un horóscopo y así empezó un poco mi vida de escéptico, de hecho les recomiendo que busquen en el diccionario del escéptico este, la definición del, del efecto Forer, les va a decir lo mismo que ya les había mencionado y bueno, no se me deje mentir, aquí bueno yo tengo muchas opiniones que son normalmente contrarias al grueso de la población, eh, mis opiniones llegan a ser incómodas muchas veces pero yo me respaldo normalmente por algo que ya estudié, que ya vi, o si es sobre mi criterio, bueno, digamos que tampoco tengo un criterio muy similar al grueso de, de la gente. Por eso aquí no vamos a hablar de, de temas este, muy controversiales. Este, normalmente, si se me antoja tocar el tema, pues lo voy a hacer. Lo que sí es que voy a procurar no hablar de tecnología actual eh, o de temas actuales de, de política, famosos deportes, porque quiero que este programa sea atemporal, que ustedes lo puedan escuchar en el 2025 y digan, ah, ok, sigue estando vigente lo que me dice este pendejo. ¿cómo lo voy a lograr? Pues hablando de cosas que pasaron hace un chingo de años y que quizás usted ya vio alguna vez en el Discovery Channel o en el History Channel, eh, o en alguna página de TV Notas, no sé, me vale madres. Este... Pero vamos a hacer esto lo más ameno posible para que usted pueda disfrutar esto que ya leyó en TV Notas o que vio en el History Channel. Son tópicos que, que quizás no se hablen tanto. O sea, no, no son nada oculto, no es nada del otro mundo. Pero pues es algo que usted no va a hablar con sus amigas en el café. Eh, usted cuando vaya al café con sus amigas, no va a hablar de qué es el Efecto Forer. Más bien, recomiéndoles que escuchen el, el podcast que se llama De ese modo. Eh, bueno, cabe decir, yo, yo soy una persona que se dedica a hacer cosas para vivir y entretenerse tal como ustedes. Eh, soy una persona que actualmente vive solo. Eh, no me va mal, no me va tan tan bien como, como me gustaría que me fuera. Pero En serio, no me puedo quejar de, 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 de mi estilo de vida. Me da tanto como para que pueda yo dedicarle dos horas de, de descanso a, a un programa. Entonces, en ese aspecto creo que sí me va bien. Uh, vamos a, a procurar tener una. una ay, ¿Cómo se llama? Un itinerario. No, no es itinerario, no es agenda. Bueno, vamos a, a procurar que el programa salga este los mismos días a las mismas horas sí, 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 aquí también va a haber un chingo de de, ay, ¿cómo decirlo? cuando no sabes cómo chingado se llama lo que tienes que decir bueno, pues eso y es raro, yo, yo soy muy ñoño yo, eh, bueno si ustedes ven eh, un reportaje en el que dice ah, pues no mames, Eminem, lee todos los días el diccionario, y ustedes van a decir ah, qué cool, bueno pues yo no soy así de cool pero también leí muchas veces el diccionario por hobby. Este, entonces, también es, es raro que de repente se me olviden las palabras, sin embargo, me sepan las definiciones de algunas otras. Este, vamos a, a tratar de hablar como se debe, soy un ñuño de la gramática, soy un ñuño de la prosodia, soy un ñuño de la sintaxis. Este, entonces, bueno, al menos lo que yo voy a decir va a procurar tener algo de estructura, no necesariamente voy a ser su podcaster favorito, su entretenedor favorito, pero vamos a hacer el intento porque puede disfrutar lo que yo estoy diciendo. Bueno, este, este primer día no sé de qué hablarles. Tenía preparados muchísimos temas. Ahorita me parecen cosas tan safias que me hacen dudar de si realmente el contenido que habías seleccionado es idóneo. Pero bueno, vamos a empezar hablando de... de, de... A ver, ¿qué les parece? Este, Ustedes saben de dónde viene el maratón. Ahorita hay gente que se dedica a ello para vivir. Bueno, eh, dice las, las leyendas, porque viene de una leyenda, no hay como tal constancia de muchas cosas de las que voy a decir en torno a esto, pero eh, sí sí hay alguna que otra... Eh, ¿Respaldo histórico? No sé Ay, perdón, se me van a olvidar un montón De veces las palabras que tenga que decir Y me voy a acordar cuando ya tenga Tres minutos de estar hablando Después de que se me olvide esta palabra Entonces eh, Se menciona el maratón Estaba esta persona X, que era un mensajero Y de repente Le dicen, ¿sabes qué, güey? Vete a Atenas en chinga, necesitamos que Digas la noticia de que el ejército griego ha vencido este, que ya pueden estar relajados porque se repelió la, la invasión uh, hay quienes dicen que tenía un mensaje muy importante que decir este, lo que sí fue cierto es que esta persona se fue corriendo en chingas hasta Atenas, hasta Atenas dijo lo que tenía que decir y en ese momento pum se caía la verga muerta la gente dice, ah, cabrón, qué pedo. Y empiezan a, a, a decir, bueno, qué bueno que nos trajo esta noticia tan impresionante y a partir de ahora vamos a incluir en, en los Juegos Olímpicos, bueno, no en ese momento, pero sí eventualmente sucedió, que, que eh, se hizo la carrera del maratón para conmemorar que una persona corrió demasiado y para decir algo y luego se murió. Uh, existe la teoría de que pues, realmente tenía una, un mensaje muy importante qué decir a, a quien le tuviera que decir lo que le dijo, valga la redundancia, valga el este y que quizás pudo haber ingerido eh, cianuro, cicuta, no sé, ya se había estado experimentando con, con algunos venenos. Entonces, ¿tiene sentido que esta persona se muriera no de cansancio, no porque estuviera exhausto, sino porque realmente se había metido alguna pendejada para... Para mantener seguro el secreto del, del mensaje que se estuviera diciendo Y aparte era una práctica muy común eh, Y tiene sentido que esta persona no muriera durante la corrida ¿Por qué? Porque el cerebro... Bueno, perdón, el corazón estaba bombeando sangre en chinga este, Se estaba irrigando lo que se hubiera consumido pero seguía moviéndose, ¿no? Eh, aparte subió, eh, de que subió el ritmo cardíaco porque estuviera corriendo, eh, imagínense la adrenalina de decir, güey, voy a morir en cuanto deje de correr. Eh, yo supongo que esto tuvo que ver mucho para que Maratón pu eh, pudiera llegar a, a salvar su destino, no o sé, sea, correr, tener un chinga eh, sangre con adrenalina. El peor es que cuando llega, dice el mensaje... Eh, Sucede otra cosa, la norepinefrina, no sé si sepan qué, qué es, es un neurotransmisor, eh, que también tiene influencia sobre el ritmo cardíaco, pues actúa. Esta persona llega cansada, llega emocionada y llega llena de veneno. Entonces la norepinefrina le baja el ritmo cardíaco, permitiendo más rápido la asimilación de lo que sea que se hubiera metido y... Bueno, entonces sí, tendría sentido que muriera al instante. Y bueno, este, ¿se imaginan qué hubiera pasado si Maratón, en lugar de, de irse corriendo, dijera, güey, no mames, ¿por qué chingados voy a correr tanto? No? Préstame un caballo y llego en chinga. Ahorita, la, los expertos en maratones no serían este, esta gente que estudió anatomía, que estudió eh, ciencias del atletismo, en realidad pues, un experto en maratones sería un un, un médico veterinario o zootecnista experto en, en equinos porque sería, se estaría conmemorando a, al caballo que llevó el mensaje eh, Sí sé el nombre de, este, de esta persona que viene en, en la historia de maratón, eh, pero se me olvida Sí, igual, si sí, se me, sí, me acuerdo, en, eh, en breves minutos se los digo Si no, pues ya nada más pónganlo en Google y digan Ah, Simón, este güey tenía medio razón en lo que estaba diciendo sí. Bueno, este, maratón, bueno, no, no se llama maratón Se llama, ay cabrón, no sé, vamos a decirle te, eh, el corredor este Bueno, el corredor este la cagó en no agarrar un caballo eh, durante montones de, 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 de milenios de, de, lo, de los pocos milenios en los que hemos estado presentes en el desarrollo del de planeta eh, bueno nos hemos aprovechado de, de otras especies de herramientas que incluyen eh, algo de física algo de ingenio para hacer más fácil las actividades humanas digo, pudo haber agarrado un caballo, hay gente que utilizó caballos este, para ganar guerras. Si ustedes buscan quién fue el caballo de Atila, Atila el Uno, eh, verán que tiene incluso leyendas. ¿Por qué el caballo de Atila el 1 sería más importante que, que alguna otra persona de su ejército? No sé, si ustedes escuchan la, la canción esta con la que se hizo famoso, eh, Peter Languila incluso menciona al, al caballo de Atila. ¿Por qué no mencionar a, a otro de sus ...de sus soldados o a su esposa o a su abuelita... ...bueno... Eh, ...porque realmente quienes ganaron las guerras... ...de, de los mongoles fueron los caballos... Y, y, ...y por qué... ...porque a diferencia de, de otros pueblos que... ...mandaban 15 mil soldados... ...a pie cargando cosas... ...y nada más unos 10 caballos para la, la, la gente más importante... Este, pues bueno, la diferencia es, es esa, porque lo, los mongoles, los unos, lo que hacían era, aparte de que, bueno, por, por, por biología, sus caballos eran mejores que los del resto del mundo, eh, bueno, no que todos, pero sí que muchos, porque tenían una alta resistencia al cansancio y porque eh, tenían más capacidad motriz o sea tenían más fuerza para correr más velocidad para correr y aguantaban más corriendo entonces por eso podían ganar no solamente fue eso, también se les ocurrió que pues, un caballo cansado forzosamente tiene que detenerse entonces lo que hicieron los mongoles una disculpa por datos fue decir, ok, sabes qué? cada soldado llévese dos caballos iban esta persona con sus dos caballos montado en uno y, y lo que sucede es que cuando su caballo se empieza a cansar, pues se cambia de caballo. Entonces, tiene un caballo que va a descansar mientras corre y un caballo que está en condiciones para, para cargarlo por un buen tramo. Entonces, los mongoles recorrían distancias larguísimas en poco tiempo si los comparamos con, no sé, un sujeto que dio 40 años vueltas por el desierto, según algún relato. este bueno Y, y mientras tanto... Atila eh, en los pocos años que tuvo Se dedicó a conquistar toda Asia No No nada más él Está también este, este otro vato de Gengis Khan Que todavía fue más importante Pero incluso se dice que Todos tenemos genética de Gengis Khan De lo mucho que se apareó con todas la, las Mujeres de los pueblos vencidos Este, bueno Y, y siguió también la, Las mismas tácticas de guerra Que tenían Ya sus ancestros Este... Y esto lo predijeron los picapiedros O sea, no nada más dijeron que íbamos a festejar la Navidad eh, Interesante que festejaron la Navidad antes de que naciera Cristo Y también está bien cabrón eso de, de, de el tiempo que, 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 que marcamos, ¿no? O sea, la era antes de Cristo y después de Cristo eh, Esto viene a modo de humor bien pendejo Porque esto nunca sucedió Y realmente el humor pendejo es el que más me gusta Pero bueno, imagínense Ustedes tienen una carnicería en Grecia hace 2.900 años y cambiando el año le llega el cliente, le da usted el calendario, pues el cliente se quejaría y diría, no mames, estábamos en el 412, ¿por qué me estás dando un calendario del 411? Sí, el tiempo es una invención humana y la relación de años fue aceptada por convención ni siquiera tenemos fidelidad de que realmente Cristo haya nacido en el cero y de hecho no sé si existe en la línea del tiempo universal eh, un año cero o sea, pero bueno, será tema, tema aparte del desarrollo del tiempo del desarrollo del de tiempo, si sí les puedo hablar demasiado, eh, les menciono soy un, un ñoño Leí física por mucho tiempo, pero no nada más leí física, también leí demasiado de la historia del desarrollo de la ciencia. Este, entonces, por ahí hay cosas muy interesantes. Pero volvemos. Los picapiedras dijeron que íbamos a utilizar un elefante para aspirar el, el patio. ¿El patio se aspira? No. Bueno, la sala, para aspirar la sala. Pero también dijeron que le, eh, íbamos a utilizar este, elefantes para regar agua como si fueran manguera. Eh, y eso fue lo que realmente hizo la humanidad a lo largo de, de todos los milenios utilizar a otras especies o a otras eh, herramientas o, o eh, funcionamiento especial del universo como la gravedad para facilitar sus tareas este Ay, ¿qué más les iba a decir? ok, sí, está este pedo no de, de la gente utilizando otros animales a, a modo de herramientas y, y no se queda en los caballos este, De hecho, si, si fuera por nosotros Ok, aquí también tiene que, que, que ver algo Que normalmente no se menciona el, el ser humano observa por naturaleza El funcionamiento de las cosas Y tiende a desarrollar tecnología Que emule lo que ha observado Tenemos así que, por ejemplo, los caballos eh, al ser un, un, una herramienta motora más eficiente que el humano satisface al humano durante algunos años hasta que este dice ok, y, y si empezamos a mejorar el aspecto del de uso del caballo porque pues ya nada más un caballo que cargaron una mochila y una persona no era suficiente empezaron a decir ok, pues entonces no pongas un caballo pon cuatro caballos y, y no que carguen, sino que tiren pones una carreta, ya inventamos la rueda hace un chino, entonces este, es más fácil jalar que cargar y vas a tener más velocidad y vas a tener más rendimiento de los caballos, aunque no sean mongoles después esto de, de los carruajes se convierte en eh, 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 bueno, perdón, la próxima etapa se viene a hacer el desarrollo de, de las máquinas eh, motoras eh, tenemos ya la máquina de vapor que dio crecimiento a toda Europa y con, después eh, a todo el mundo, ya saben la historia de la revolución industrial y todo viene desde que dijeron güey, necesitamos mover uno más rápido y desplazar más cosas, entonces viene el automóvil y es curioso que si ustedes preguntan por la, la capacidad, perdón, por la potencia de un automóvil, les van a decir que se está dada en caballos de fuerza, o sea, si sí, realmente un automóvil es la evolución de la necesidad del humano satisfecha a través de una herramienta. Y, y todo lo que nos vaya a servir vamos a tratar de emularlo o mejorarlo. Eh, eh, el caballo ya es algo obsoleto, no sé, hace cuánto usted no transporta sus cosas en un caballo, pero ya tiene tiempo que ha sido obsoleto el uso de los equinos para el transporte, a menos que las condiciones así lo soliciten. Si usted está en la sierra, en una vereda eh, que da un desfiladero, va a ser más fácil irse en caballo que irse en automóvil. Eh, pero no nada más le sucedió al caballo. O sea, eh, eh, hemos utilizado animales desde, no sé, todavía en la década pasada creo que el ejército español estaba utilizando palomas para entregar mensajes. Y han utilizado águilas para buscar enemigos este, en los bosques. Han utilizado perros para encontrar enemigos eh, en también en los bosques y, y, y el uso de, 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 esto, de estas herramientas no necesariamente llega a ser suplido en algún momento o al menos no hasta ahora por ejemplo todavía se utilizan perros para detectar narcóticos en las mochilas el día que puedan si quieren entender cómo funciona eh, esta parte de, 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 la, de olfatear de emular y reproducir la respuesta que se obtiene al olfatear eh, bueno, entonces en ese entonces los perros van a dejar de ser importantes para el uso humano y en vez de poner un monito Beagle que esté olfateando maletas en el aeropuerto pues bueno, pondrán una máquina que esté detectando aromas y eh, la detección del aroma es realmente la detección de las partículas volátiles en un objeto esto es todo, todo, todo está conformado de pequeñas partículas, algunas partículas tienen más cohesión hacia las otras eh, y esas se quedan, pero las que son volátiles alcanzan a desprenderse del objeto y su justa proporción va a dar un aroma u otro, por ejemplo, un huevo podrido, dices, güey, huele a huevo podrido eh, Realmente lo que estamos oliendo son algunos compuestos del azufre y del nitrógeno que son los que nos parecen un poco desagradables. Entonces, si usted lograra juntar todas las eh, la recetas de, de las partículas volátiles que emanan de un huevo descompuesto, podría emularlo. Pero una cosa sería detectar qué es lo que tiene este aroma todas las partículas que lo componen, y otra cosa pues, sería recrear la receta en la misma proporción para que pueda emularlo. Entonces, es más fácil entrenar perros. Aparte, están bien chidos y ladran, y una máquina no... Yo no instalaría software de ladridos a una máquina que detecte aromas. Y, bueno, sí, sí, ya me estoy extendiendo, pero... Pero como les decía, esto se trata de todo y de nada Vamos a decir pendejadas, vamos a disfrutar el momento Por favor, no se canse de escucharnos Yo voy a procurar no cansarme de hacer esto Y les juro que en breve vamos a empezar a producir con más calidad Vamos a empezar a, a producir con mejores instrumentos Y vamos a empezar a, a producir ya con algún script que me, que me dé un norte, que me dé una guía para yo poder hablar Y que no haya tanta redundancia, que no haya tanto... Tanta palabrería innecesaria que digo Porque no sé qué decir Más bien cuando sepa qué decir Entonces voy a empezar a relatarles Y entonces les juro que va a ser ameno este, este espacio eh, Aquí va, vamos a procurar tener este invitados eh, Si esto pega como yo creo que pueda Que puede pegar Entonces vamos a, a incluso a participar con el público Para que ellos hagan más contenido este, este podcast para que tenga más sustancia este podcast y le sea todavía más ameno eh, Todos son bienvenidos para participar, ya sea desde la parte creativa, desde la parte técnica No busco patrocinadores necesariamente, eh, pero sí estaría muy agradable que en unos años alguien diga Ah, güey, pues ahí te va una lana para que sigas, para que sigas trabajando, porque esto lo estamos haciendo por hobby y no buscamos un, un lucro, pero tampoco me quejaría si llegara a suceder el caso Bueno, me despido de ustedes, soy Abel Villalba y esto es El Efecto Forever